0: Fernando
2: Hierro presentado como director deportivo. Chivas sí, es pues, lo más parecido a, a una selección y eso a mí me ilusionó mucho. Desde el primer momento estoy contento, sé que no nos queda un trabajo duro. Pachuca toma ventaja El técnico Guillermo
3: Almada Hablar un poco más fuerte de lo habitual Para hacer reaccionar al partido, Que Creo que lo hicimos reaccionar en el segundo tiempo Más allá de la variante que hicimos Fuimos más agresivos Tuvimos mayor posesión de pelota Y la ganaron, ya se lo dije en el doctor.
2: Julio Davino se ve en la final con Rayado Cometimos muchos errores El equipo se desordenó. Y en una eliminatoria no lo puedes hacer Pero el equipo está muy confiado En que y vamos a dar la vuelta en América con confianza de avanzar a la final. Néstor Araujo. Tampoco tenemos que volvernos locos.
4: Hay que estar cuidadosos con eso. Como lo decía defensivamente, tenemos que estar muy bien porque tienen jugadores peligrosos. En las transiciones son muy buenos. En el baloncalado nos hicieron peligro.
0: Pediste la alineación de hoy. tiempo.com, tengo coraje e impotencia. El técnico del Monterrey, Víctor Manuel Bucetich, se vio molesto por el resultado en la ida de la semifinal de la Apertura 2022 y del arbitraje, no quiso hablar. Record.com.mx Néstor Araujo exculpó a Memochoa, pues dijo que el error viene desde atrás. El defensa reconoció los errores de las Águilas ante Toluca en la ida de la semifinal. Esto.com.mx Chivas es un gigante, tenemos la obligación de volver a ilusionar. Los aires de cambio llegaron a Guadalajara, el rebaño sagrado abrió las puertas de su estadio para presentar a Fernando. Hierro como su nuevo presidente deportivo, quien sonriente apareció escoltado por Amaury Vergara. CUDN.com Jaime Lozano presenta proyecto a Pumas para ser su director técnico. Pumas aún está en la búsqueda de su nuevo director técnico para el clausura 2023 de la Liga MX, luego del cese de Andrés Lilini tras no conseguir la clasificación a la Liguilla en el Apertura 2022, y algunos nombres ya comenzaron a tomar fuerza en las filas auriazules. Cancha.com penalizarán con cinco lugares en el jefe de Estados Unidos a Checo Pérez. Sergio Pérez será penalizado en la parrilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos luego de montar un nuevo motor.
1: Señoras y señores, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en Espacio Deportivo, como todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, noche. Qué gusto, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí. Hoy Anselmo Alonso tiene una misión especial, pero vamos a saludar montón más a Toño de Valdés. Memo García nos hace el favor de acompañarnos. También está por ahí Paquito, está Lalo. En la cabina, Rodrigo, por supuesto, el señor productor, un servidor Raúl Sarmiento, todos, todos para platicar aquí durante los próximos 60 minutos de lo que está pasando en el deporte, que es muchísimo, porque hoy hay deportes por todos lados, por todos lados, y vamos a ver si nos alcanza a, para platicar con todos ustedes de todo lo que hay en el ambiente deportivo. Bueno, pues, este, te saludo, Memo, ¿cómo estás? Antes de irnos con Toño de Valdés, Memo, qué gusto saludarte. Hola Raúl,
6: ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a nuestro señor productor, a Toño, a Lalo Cortés y a todos los amigos de Espacio Deportivo. Bien hablabas, mucha actividad, entre ellos el automovilismo, la Fórmula 1, el gran premio de Austin, está las series de campeonato en las grandes ligas y ya inició ayer la semana 7 de la NFL, Raúl.
1: Así es, vamos a hablar de la NFL, vamos a hablar de la Liga y el fútbol mexicano. Claro. Tendremos el comentario arbitral con Lalo Brissi, está calientito, Vamos a hablar de la presentación de Chivas. Bueno, en fin, en fin, hay mucho. Hoy volvió a jugar el PCG y ganó. Metió Messi otro golazo. En fin, hay, hay, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero vamos a hacer nuestro primer enlace y vámonos hasta Avenida Chapultepec número 18 para comunicarnos con don Antonio de Valdés, que en este momento está transmitiendo el, padre, el partido de los padres de San Diego. Y bueno, mi querido Lalo, eh, mi querido Toño, ¿cómo nos cuentas? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué pasó, Rolito? Abrazo igual para Memo, para todos nuestros amigos, señor productor, también saludos. Sí, estamos acá transmitiendo, eh, la gente dirá, bueno, ¿y dónde están transmitiendo? Es para TUDN Radio, transmisión que hacemos para los Estados Unidos, y estamos ya en la parte alta de la segunda entrada, con los padres abajo, un acero frente a los Phillies. Ranger Suárez, el venezolano, está lanzando por Filadelfia, y ya trabaja su segundo episodio, y eh, gana Filadelfia con cuadrangular de Kyle Farber. En la parte baja de la primera entrada se lo conectó a Joe Musgrove. El día de ayer eh, los Yankees se pusieron contra la pared con la derrota ante los Astros, tres carreras contra dos, juego muy cerrado en donde Yankees amenazaba y tenía algunas oportunidades, pero, pero no concretaba y finalmente los Astros se llevaron una victoria de verdad de oro que los pone 2-0 a la mitad del camino para llegar a la Serie Mundial, claro ahora hay que jugar en Nueva York hoy descansan en la liga americana vamos con el reporte de lo que fue el juego del día de ayer y ahorita platicamos más de las series de campeonato de las grandes ligas Los
7: Yankees se pusieron contra la pared al perder 3 por 2 con los Astros de Houston, que aprovecharon los dos juegos como locales y se pusieron arriba 2-0 en la serie de campeonato de la Liga Americana. Un cuadrangular con dos hombres en base en la tercera baja, cortesía de Alex Bergman, fue suficiente para que Houston tomara una ventaja que ya no perdería en todo el encuentro. Este viernes será día de viaje para reanudar las hostilidades el sábado, ahora en el Yankee Stadium. Para hoy, donde se sí abre a partidos en la Liga Nacional, con los padres visitando Filadelfia con la serie empatada a un triunfo por bando. Joe Musgrove está anunciado para abrir por San Diego, mientras que los Phillies mandarán a la lomita al venezolano Ranger Suárez. Para Sir Deportes, Axel
5: Tomán. Gracias, Axel. Ahí está la información de lo que sucedió el día de ayer y lo que está pasando ya en Filadelfia. No saben qué ambiente hay. Es de verdad, extraordinario el ambiente, apoyando con todo a los Phillies. Eh, la gente estaba deseosa de que pues, regresara a la postemporada a Filadelfia. Habían tenido algunos años malos pero bueno, están de vuelta y quieren llegar hasta la Serie Mundial. Por lo pronto ayunado corredor en primera para San Diego parte alta de la segunda entrada 1-0 gana Filadelfia descansan en la liga americana y ya veremos cómo, cómo se va desarrollando en el fin de semana toda esta actividad de las series de campeonato rumbo a la Serie Mundial que estará arrancando, Raulito Memo, eh, señor productor el próximo 28 de octubre. Así están las cosas al momento, en el béisbol de las grandes ligas, mi querido Raúl, mi querido Memito, les mando un abrazote grande y ahí los dejo eh, me, me encantaría escuchar a Lalo Bricio con lo del penal que le marcaron al Monterrey, que todavía no lo puedo creer, y sobre todo que lo revisaron y, y que se lo dieron de cualquier manera al Pachuca Una, un, un, un penal que en serio, no no, no vamos no, no termino de entender qué fue lo que vio César Ramos para que para que se marcara el penal. En fin, les mando un abrazote, Raulito, mi querido Memo, y estamos en contacto. Dios mediante el próximo lunes.
1: Gracias, Toño. Nos vemos el próximo lunes. Primero, Dios, y buena transmisión. Suerte.
5: Bueno, gracias. Dios, abrazo. Pues,
1: un abrazo. Ahí está la información de las Grandes Ligas, directamente con Toño de Valdés, y en vivo y en directo para que usted sepa exactamente cómo el partido de los padres contra los Phillies en este momento. Y bueno, por otro lado, ayer tuvimos juego y tenemos un gran fin de semana de la NFL, así que mi querido Lalo, vámonos con lo que es el mundo del emparrillado.
8: Este domingo continúa la semana 7 de la temporada de la NFL, Cleveland visita a Baltimore, Tampa Bay a Carolina, Atlanta a Cincinnati, con el posible regreso a la titularidad de su coreback, Doug Prescott, quien recibió el alta médica, los vaqueros de Dallas reciben a los Leones de Detroit, Jacksonville a los Gigantes de Nueva York, por su parte Indianapolis visita a Tennessee, Green Bay a los Commanders de Washington, los Jets de Nueva York, a los Broncos de Denver, Houston a los Raiders de Las Vegas, mientras que a los Cargadores de Los Ángeles reciben a Seattle, San Francisco a Kansas City y en el juego del domingo por la noche Pittsburgh visita a Miami. El mariscal de campo de los Delfines, Tua Tagovailoa, estaría de regreso tras un largo proceso para salir de los protocolos por conmociones cerebrales. Así, deportes Gabriel yela. 25 puntos en el segundo
6: cuarto de un partido dominado por las ofensivas, selló victoria a favor de Cardinals, 42-34 sobre Nuevo Orleans, duel inaugural de la semana 7, que a pesar de los 30 pases completos para 361 yardas y 4 touchdowns, obra de Andy Dalton, sus tres intercepciones a lo largo del encuentro terminaron por ser factor que evitó remontada. Habla Denis Allen, head coach de
0: Saints. Hicimos algunas cosas buenas, movimos el balón, anotamos puntos, las tres pérdidas de balón fueron decisivas y es mi responsabilidad arreglar estas cosas. Aún no hemos sido capaces de hacerlo, pero tenemos que recuperar a algunos chicos y ellos podrán ayudarnos a ganar un partido. De
6: esta forma, Cardinals logró su tercera victoria de la temporada tras conseguir la mayor cantidad de puntos en un juego desde 2016. Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Menos buen triunfo de los Cardinals y tenemos, la
6: verdad, una buena jornada. Pues fíjate, sobre todo Raúl, que finalmente tuvimos puntos, ¿no? El jueves nos habían quedado de ver un. Espacio
0: deportivo. Un tuit deportivo.
2: Hoy es el gran día de Héctor Espino en la arroba liga arco 21. La noche de hoy todas las plazas rinden homenaje al Superman de Chihuahua, arroba
8: club naranjeros. <risa> se llevaron a cabo las primeras dos prácticas libres del gran premio de Estados Unidos décimo novena fecha del campeonato mundial de la fórmula 1. en la primera Carlos Sainz fue el más rápido, seguido por Max Verstappen y Luis Hamilton, el mexicano Sergio Pérez fue quinto, en la segunda Charles Leclerc fue el más rápido, por delante de Valtteri y Botas y Daniel Richardo, segundo y tercero, Verstappen fue séptimo y Checo décimo, por cierto y a través de un comunicado a la fórmula 1, dio a conocer que el mexicano fue penalizado con cinco posiciones en la parrilla de salida para la carrera del próximo domingo, esto debido a que Red Bull ha instalado el quinto motor de combustión interna en su auto. Este sábado se llevará a cabo la tercera práctica libre y la clasificación y el domingo la carrera que arranca a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. A CIR Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel. Ahí está la
1: información del Gran Premio de los Estados Unidos. Y bueno, mi querido Memo, a ver, explícanos, por favor, eh, este castigo que tiene ya el Checo Pérez, y que va a ser aplicado, según entiendo, hasta la parrilla definitiva, es decir, todavía tiene que hacer sus pruebas de calificación, y para salir en quinto lugar tendría que ser primero, por los eh, cinco puestos que le castigan.
6: Entonces, este creo que, creo que está
1: brava la cosa, pero ¿qué pasó exactamente?
6: Sí, estábamos leyendo el reglamento, Raúl, y todos los equipos tienen derecho, eh, lo que es la temporada, a tres cambios de motor durante el año. Entonces, cuando tú ya tienes un cuarto o quinto eh, cambio de motor, como es el caso de Checo, que leíamos que se cambia el motor, preparando ya eh, el auto para lo que será el Gran Premio de México el próximo fin de semana, y por eso lo castigan cinco lugares, como ya platicabas bien tú, eh, se los van a aplicar para el domingo, no para la parrilla de salida, pero esa es la explicación. Todos los equipos, todos los monoplazas, tienen derecho a tres cambios de motor durante toda la temporada. Para Sergio ya es el quinto y por eso lo penalizan. Así que, pues sí, si llega mañana a tener la pole position, estaría arrancando desde el quinto lugar. Y ahí, pues, vayanlo echando cinco lugares para atrás, dependiendo en qué lugar termine el día de mañana y ya son las pruebas de clasificación.
1: Pues, hombre, no es nada agradable la cosa. Hoy terminó en quinto. Si mañana eh, finalmente queda en quinto, estaríamos viéndolo en el décimo lugar.
6: Exactamente, ¿no? Si queda segundo saldrá séptimo si es tercer, octavo. Pero bueno, ha demostrado Sergio a lo largo de la temporada que puede venir de atrás, aunque no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que salga en los primeros lugares, tiene el auto para hacerlo. Pero bueno, el equipo decidió apostar a esto para preparar un buen auto para el próximo fin de semana, donde esperemos que a Sergio le vaya muy bien aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez. O sea, ya están
1: pensando en lo que viene y seguramente el apoyo que le van a dar Red Bull al mexicano en el Gran Premio de México así mucha gente no lo crea, me parece que Red Bull se da cuenta lo importante que puede ser para ellos esto bueno, ahora vámonos al básquetbol de la NBA allá en Estados Unidos, ya arrancó la temporada hay partidos muy interesantes y bueno, Golden State sigue siendo el equipo al cual se le voltea a ver más y ahora se enfrentará a Denver pero vamos a la nota informativa y regresamos para platicar con ustedes.
8: En la NBA, Denver visita esta noche a los campeones guerreros de Golden State. Para ambos equipos, este será su segundo juego de la temporada. Los Nuggets llegan tras caer de visitante ante el Jazz de Utah, 120 a 123, mientras que los Guerreros, de ganarle en casa a los Lakers de Los Ángeles, 123 a 109, donde por cierto los jugadores recibieron su anillo de campeón y donde Stephen Curry fue el mejor encestador con 33 puntos. Si quieres apostar, los momios para el triunfo de Denver es de más 175, por lo que si apuesta 100 pesos, ganarías 275 para la victoria de Golden State es de menos 209 y ganarías 148 pesos si apuestas 100 a Sir Deportes Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel Pues sí, prácticamente están iguales los momios
3: Así que bueno, va a ser un, buen, un muy buen juego este entre Denver y el equipo de Golden State eh, Como bien lo decía eh, Gabriel Ayala eh, 100 pesos que apuestes para que ganen el equipo de los Nuggets Denver más 165 el bono estarás recibiendo 265 ahora ya se mueve el momio para el equipo de Golden State, estaba en menos 209 ahora está en menos 200 con 100 pesos estarías recibiendo 150 pesos así están las cosas Raúl para este juego que va a ser muy emocionante, pero como siempre les damos la recomendación a nuestros amigos y amigas hay que apostar con responsabilidad
1: definitivamente, perfecto, pues ahí está ya eh, esta apuesta yo de todos modos iba con Golden voy a ganar menos, pero creo que sí ¿tú a quién le vas, Memo? Sí,
6: es una apuesta segura, Raúl, la verdad es que Denver empezó mala temporada fue apaleado por Utah, que es un equipo que seguramente será de los peores de esta temporada, y tenía la duda de dos jugadores que estaban lesionados uno de ellos era Jamal Murray, y sí, Golden State se vio muy bien en su debut contra Lakers, creo que aunque ganes menos, pero creo que sí es una apuesta más segura a Golden State.
3: Bueno, pues Muy ya bien. les hice caso.
1: Perfecto. Pues ahí está. Ojalá, ojalá ganes poquito. Este, ya Muchas como gracias. siempre que ha dicho el señor de Valdés, hágalo usted con responsabilidades simplemente para divertirse un poco y escoge usted la casa de apuestas que pues más le agrade. Bueno, ahora sí vamos. vamos a meternos al fútbol. Eh, luego de que ayer tuvimos un partido muy entretenido, una goliza que le da Pachuca, que se sale totalmente de todo lo que se había podido pensar. Este eh, es un auténtico rompequinielas. Eh, una de las apuestas más importantes que había ayer era precisamente a bajas, que no se pasaba de tres goles. Y bueno, vino este marcador de cinco por dos que vino a, a cambiar totalmente las cosas. Vamos a la información sobre el Pachuca 5-2 a Monterrey y platicamos con usted.
8: Pachuca está con pie y medio en la final de la apertura al derrotar en casa 5 a 2 a Rayados, en el encuentro de ida de las semifinales con un hat trick de Nico Ibáñez y un penalti fallado por Rogelio Fundesmori que fue atajado por el arquero Oscar Ustari cuando el marcador le favorecía a los tuzos apenas 3 a 2. Del triunfo, habla el técnico del cuadro hidalguense, Guillermo Almada.
2: No hicimos un buen primer tiempo
3: y tuvimos que tirar un poco las orejas, hablar un poco más fuerte de lo habitual para hacer reaccionar al plan, que Creo que lo hicimos reaccionar en el segundo tiempo, más allá de de la variante que hicimos, fuimos más agresivos tuvimos mayor posesión de pelota, y la ganaron, ya se lo dije en el historia. la serie por nada del mundo está, está cerrada, Monterrey tiene jugadores de mucha categoría
8: el técnico de rayados Víctor Manuel Bucetich se mostró molesto tras la derrota que sufrió su equipo ante Pachuca cinco goles a dos en el juego de ida de las semifinales de la apertura además habló sobre el penal fallado por su delantero Rogelio Funes Morín que les hubiera dado momentáneamente el empate a tres goles
4: El análisis lo hacemos después con calma ahí sacaremos conclusiones y lo platicaré internamente y del penal pues es en esto es parte del, del fútbol el penal se falla o se puede meter me da coraje e por no poder hacer algunas cosas que quisiera. El análisis, como lo comenté hace rato, lo tendremos que hacer más fríamente y tomar las decisiones correctas.
8: así Deportes Gabriel Ayala. Bueno, señoras
1: y señores, ahí están los dos técnicos hablando para usted de lo que fue este partido. Memo, un encuentro que creo que, eh, primero que nada, hay que felicitar a Pachuca que juega un buen partido, que le pone la dinámica que necesitaba que está certero, que tiene Nico Ibáñez a un goleador eh, muy importante, certero, capaz, que sabe lo que hace, pero este, sí le encuentro un pero a este resultado, eh, que son los errores individuales. Eh, creo que en la etapa de liguillas, eh, lamentablemente, ocurren muchas veces este tipo de fallas, que son las que terminan determinando la mayoría de las ocasiones los resultados. ¿A qué me refiero? A que normalmente cuando te quedan eliminados los equipos en la liguilla dicen fracaso del director técnico y no viene un análisis real de lo que pasó. Eh, por ejemplo, yo veo que la expulsión de Erika Aguirre es determinante en el partido, la falla del penal de Funes Mori, los errores defensivos, la manera en que les hacen los goles, que son acierto, claro, del Pachuca, pero los errores defensivos que comete Monterrey son muy graves. Hay un gol que es un pelotazo por sacar la pelota de, de, de su medio campo del Pachuca, y ese pelotazo lo dejan botar, se equivoca tremendamente Medina, eh, está dormido Gallardo, y el único que ataca la pelota y, bueno, termina enfrentando a mano al portero, al portero mano a mano, es Ibarra para hacer un tanto muy importante. Eh, creo que Monterrey terminó pagando esto, tanto error, tanta falla individual, y no es tanto el problema del director técnico al cual se le cargan normalmente todas las derrotas, pero eh, con este triunfo y con lo bien que hizo las cosas Pachuca con una dinámica importante, no se notó la, la ausencia de Kevin Álvarez en fin, eh, los errores, por ejemplo, el que había cometido Ustari por hacer un penalti totalmente absurdo lo termina eh, él mismo arreglando, parándole el penal a Funes Mori, etcétera. Creo muy justo el resultado y yo veo francamente muy difícil para Monterrey que logre darle vuelta, Memo, a este resultado.
6: Sí, se ve complicado. O sea, Monterrey sí tiene buena ofensiva. Claro que puede anotar más de tres goles, pero será difícil, ¿no? Que Pachuca no consiga por lo menos uno dos. Sí, ya creo que Pachuca podemos decir que está prácticamente la final. Claro, hay que tener el juego de vuelta. Y sí, esos dos momentos son claves, Raúl, ¿no? de los que hablabas. La expulsión primero de Erika Aguirre al minuto sesenta, donde ya tuvo que remar contra Corriente Monterrey. Y luego el penal, ¿no? Que termina fallando Funes Mori. Ahí se hubiera igualado el juego. Porque después de la falla de Funes Mori viene el cuarto gol del Pachuca y creo que ahí se termina derrumbando por completo los rayados del Monterrey. Sí, los dos primeros goles, graves errores defensivos. Y eso es lo que sorprendió ayer, ¿no? Dos equipos muy parejos, dos equipos de buen nivel. No te esperas que haya ese tipo de errores y precisamente las fallas que se vuelven más importantes en la liguilla terminan dándole una gran ventaja al Pachuca. Lo de Nico Ibáñez es sensacional. Lleva ya 29 goles en este 2022. La verdad es que una cifra importante, un goleador que le hacía falta al Pachuca, que lo traen para el torneo anterior y les ha funcionado eh, muy bien. Y bueno, pues desgraciadamente para el Monterrey parece que se va a quedar en la orilla y llegando a Monterrey se mostró muy molesto, Duilio Davino incluso dijo que iba a hablar con Armando Archundia porque no les gustó el árbitro.
1: Ya más adelante eh, vamos a escuchar precisamente a Valoricio, nuestro especialista en arbitraje, para que eh, el exárbitro mexicano nos diga su opinión sobre el trabajo arbitral. Yo en lo particular sí tengo mis dudas sobre el penal, eh, creo que lo buscó muy bien Sánchez pero este, ya escucharemos la voz de la experiencia en cuanto a la expulsión no tengo ninguna duda hay gente que que compara este, este con la de Henry Martín el, el, el miércoles pasado y pues, francamente para mí nada que ver son criterios centrales totalmente distintos pero bueno ya lo platicaremos con la Mauricio por lo pronto vamos a hacer una Espacio Deportivo
0: tuit deportivo
2: el hijo del santo festejó su aniversario 40 como luchador profesional arroba la afición
7: Luego de las críticas vertidas hacia Guillermo Ochoa por el error en el primer gol en Toluca, el defensa Néstor Araujo exculpó al guardamete y reconoció que hubo otros errores en esa jugada.
4: El error viene desde antes, claro que ustedes ya se fijan en la ejecución y en eso, pero el error viene desde la línea defensiva donde está parada, cosas que trabajamos, respeto a los que dicen que Memo y esto, el error es otro que nosotros como equipo sabemos y ahora pues eh, partiendo de eso mañana tratar de en esos... Tiro libre, centros, hay que estar atento, ¿no?
7: América busca volver por primera vez a una final desde la apertura 2019. Para Sir Deportes, Axel
8: Toman. Lucas cerró su preparación y se reporta listo para visitar este sábado el América a partir de las ocho de la noche con seis minutos en el Azteca, en el partido de vuelta de las semifinales de la apertura, donde el equipo Escarlata está arriba en el marcador global dos goles a uno, su técnico Ignacio Ambriz espera un partido más complicado que lo que fue el de ida.
5: Pero todavía quedan noventa y cinco, noventa y siete, hubo cien minutos, ¿no? Tener los pies en la tierra de saber que va a ser un partido muy complicado el, y más en el estadio Azteca. Tenemos que ir a trabajar muchísimo, muchísimo este partido. Tenemos que sí saber estar conscientes de, de que nos espera una prueba durísima, pero creo que el equipo tiene temple para poder ir al a la Azteca hacer un buen partido.
8: A Deportes, Gabriel Hoy.
3: Muchas gracias. Rápidamente les comento que tenemos regalos para nuestros radioescuchas porque Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te regalan accesos para CIRC Música Querida. Octubre y noviembre en el Teatro San Rafael. Este proyecto, en el que se interpretará la música de la máxima superestrella de México, Juan Gabriel, en conjunto con un extraordinario show de circo que incluirá impresionantes actuaciones aéreas y acrobáticas, lo que dará como resultado una experiencia artística inolvidable en homenaje al recordado vivo de Juárez. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.88.00, perdón, www.889noticias.mx, buscar el banner de Cirque Música Querida, llenas el formato de registro y pides tus boletos. Si eres ganador, la producción se pondrá en contacto contigo para que puedas estar durante este mes de octubre o de noviembre en este... Eh, show especial Cirque Música Querida. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 0933, diagonal 2021. Ahora sí, señores, adelante. Muy bien, señor doctor, muchas gracias.
1: Bueno, ahorita platicamos del América Toluca, pero ya está con nosotros Lalo Bricio, lo cual me da muchísimo gusto que nos acompañe, para que hable de este partido entre, Monterrey, entre Pachuca y Monterrey. Lalo, ¿cómo estás? Un partido que pues que ha dejado también muchas críticas, eh, ya hablamos aquí de que no tiene nada que ver el resultado con lo del arbitraje, porque Pachuca fue superior porque supo de resolver perfectamente los errores eh, que tuvo Rayados, pero en el aspecto arbitraje, ¿cómo le fue, en tu opinión, a
4: Ramos Palazuelos? ¿Qué tal, mi querido Raúl Memo? Señor productor, les saludo con afecto, pues en mucho coincido con ustedes. Mira, yo pienso que si quieren buscar chicos expiatorios, los Rayados, los pues que le echen la culpa a Erika Aguirre, ¿no? Que se hace expulsar de una manera infantil al minuto 60 con un patadón de una gravedad extrema, incluso tan grave, que saca del partido a Romario Ibarra. Entonces, deja en inferioridad numérica de manera irresponsable a su equipo. Ahí no me convence tanto que, que tenga que ir a, a, a ver el bar, este, Arturito Ramos, con esa clase de patada que la vio todo el estadio, por favor. Casi lo... Deja y ¿no? Y le pegó ahí donde nace la vida. No creo que fuera de... Bueno, el bar lo tuvo que llamar porque sacó una tibia tarjeta amarilla, ¿no? Ahí empezaron los problemas para el Monterrey y también para Arturito Ramos Palazuelos. Después señala un penal indiscutible
2: eh, por,
4: porque a Austali le pone una, una patada a Gallardo, bien sancionado. Ahí parecía que retomaba su rumbo Arturito Ramos Palazuelos, sin embargo. Después al minuto 83 pues viene el, el hierro desde mi punto de vista de, de sancionar una falta de ser sortí sobre Eric Sánchez en un penal muy dudoso, que incluso ese señor Eric, eh, si le, no sé si valga la pena decirle, señor Eric Sánchez, en una entrevista dice que lo buscó, que se frenó para que lo tocaran y, y se aventó un clavado como si le hubieran puesto una granada, ¿no? Yo no hubiera marcado ese penal a favor del Pachuca, que significó el 4 por 2. Eh, el VAR estaba en desacuerdo con la marcación de Arturito Ramos Palazuelos porque lo llamó. Entonces, es un penal muy, muy, muy dudoso que desde mi punto de vista incide en el marcador. ¿no? Y después, en, el, en el, cuando organizaba el partido, pues también en un tiro de esquina en que le cometen una falta a Romo, que no, que no señala eh, o a Montes, no sé a quién le cometen ahí la falta, en lugar de sancionar la falta, señala el tiro de esquina y de ahí cae el gol y también de ellos se quejan los los rayados, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes que fue un claro triunfador el Pachuca, pero hay algunos pecados de, de Arturito Ramos Palazuelos, que no atraviesa su mejor momento, desafortunadamente, no nos está ofreciendo la mejor versión de Arturito Ramos Palazuelos previo al Mundial, en lugar de irse ganador, pitando la final con el aplauso de, de, del, del respetable, pues está yendo un poco cuestionado desafortunadamente a la Copa del Mundo, y con esta actuación se pone muy en duda su, su participación en la final, ¿no? Y con sí, esta es que... descubro, Finalmente, si quieren buscar un, un culpable, los. Es lo que, que te quería preguntarle,
1: las dos cosas. ¿Crees que ya la Ramos Palazuelo no estará en la final? Esa es la primera, ya más o menos me lo adelantaste. Y la segunda, ayer algún Radio Escucha me decía que, que si no había quedado claro que se había equivocado el árbitro del partido. El Gato Ortiz, América Tolu, Toluca América, que la patada de Henry Martín sobre el arquero era lo mismo que la acción de ayer de Erika Aguirre sobre este muchacho Inostrosa. ¿Es para ti eh, pues, esto posible o, o realmente nada que ver las dos jugadas? Yo pienso no, que no tiene nada que ver. No
4: tiene nada que ver. No, no, no tiene nada que ver la, 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 la expulsión de ayer, el del jugador rayado Erika Aguirre, es una patada con los tacos por delante frontal, poniendo en grave riesgo la integridad física de los adversarios, haciendo un, un, un contacto pleno, y, y lo lesiona, lo saca del partido. La otra es una, una acción eh, en la que, porque muchos dicen es que es imprudente, bueno, si es imprudente nada más se marca la falta, ni siquiera es falta. Para mí es una entrada temeraria, que mira, puede ser imprudente, temeraria, o con una fuerza desmedida que ponga en riesgo la integridad física del adversario. Una es la simple falta, otra es amarilla, y la otra es de tarjeta roja. Ahora, es una jugada polémica la de Henry. Sí es una jugada polémica. Hay quien puede pensar que es de tarjeta roja. Puede ser que sea de tarjeta roja. Yo pienso que era de amarilla, porque no le pega en la cara, porque no le pega en el cráneo, porque luego te le dices, no le pega en la cabeza, y te dicen, ah, que las orejas no están en la cabeza. Le rosa la oreja, no lo lesionó, o que está en el hospital, este... Volpi, no va a jugar el próximo partido o sea, no le pegó plenamente para mí estuvo perfecto que no expulsaran a Volpi y estuvo excelente que expulsaran a, a, a Aguirre ¿no? pero y bueno, yo lo que quería eh, yo creo que ya está fuera de la de la de la final Arturito Ramos Palazuelos Hubo solamente que fuera una final así si está el América, está fuera y bueno, tal vez si, si gana el Monterrey, pues también está fuera Solamente que gana, que fuera una final Pachuca-Toluca, quizá se podría colar por ahí Arturito Ramos Palazuelos, ¿no? Y finalmente, Oye, yo, ir, concluir, que le echen la, si quieren buscar culpables, los rayados, que le echen la culpa a Funes Mori, por favor, que Ramos Palazuelos, se va a ir a quejar eh, Julio Davino del árbitro, que se queje con Funes Mori y que se queje con Aguirre, y no estoy enojado nada no más estoy
1: <risa> Oye, y, este, y, y recordarle a la gente, porque también nos están diciendo que la regla dice dar o intentar dar, que ya esto no existe, aunque la gente no nos crea, a veces la intención se acabó. Sí, pero mira,
4: sí existe dar o intentar para sancionar la falta. Sí, para sancionar la falta sí existe dar o intentar, pero para expulsarlo no necesariamente. Ok. Tiro un puñetazo directamente al rostro con el afán de golpearte. Tú te agachas y yo fallo, pues es expulsión. Porque yo te quise pues, tirar tres dientes, por favor. ¿Sí? Entonces, para, pero si de repente yo intento jugar la pelota y en el, en el afán de intentar la jugada, eh, jugar la pelota te pego, ¿ok? O no te pego, no te toco, pero yo estaba intentando jugar la pelota. ¿Es, es dar o intentar? No, sí, es dar o intentar. Pero no, se, se sanciona la falta porque intentaste... Este, golpear pero no necesariamente tiene que ser de tarjeta roja, son dos cosas distintas las sanciones técnicas y las sanciones disciplinarias entonces yo no sí. creo que haya querido incluso causarle un daño a su adversario fue un juego peligroso con contacto el de Henry Martín, brincó jugó en una, de una manera poco natural, le dio un rozón en la oreja, es falta y quizá era una entrada temeraria que para mi gusto merecía la tarjeta amarilla pero no la roja, pero también es, es, es polémica si alguien piensa que es de roja es de roja, el gato pensó que no era de roja el bar pensó que no era de roja yo pensé que no era de roja creo que tú mi querido Raúl piensas que no era de roja puede ser que haya un aficionado que piense que sí es de roja, así es el fútbol hay jugadas polémicas pero lo que no se vale es que de jugadas polémicas se establezcan errores garrafales del árbitro hay una diferencia hay una diferencia y después de ese error de Rafal que fabricaron, constituyan o construyan una conspiración que daña a nuestro querido fútbol. Eso es lo que ya no se vale, desde mi punto de vista.
1: Pues está muy claro, mi querido Lalo. Te agradecemos tu participación. Toño también piensa que no era penal el de Eric Sánchez, el de, sí, el de Chacho Sánchez. Y, y bueno, ahí te dejo ese mensaje de que él también piensa que no era penal. Bueno, pues nos escuchamos el lunes, a ver cómo nos va con el arbitraje el fin de semana, ojalá todo salga bien. ¿Quiénes van?
4: Va al, al de América, va a ahí y al de Monterrey va a Santander, ojalá y tengan suerte, ojalá les vaya muy bien. Y sabes que hemos tenido unos partidazos, a mí me alarma que estemos hablando más de arbitraje que de fútbol. Han sido muy buenos partidos, y estamos quemando el, el la polvo en los circuitos. ¿Para qué hablamos del arbitraje si han sido muy buenos partidos? Imagínate que sí jugaran durante el campeonato. Sería una maravilla, una maravilla.
1: Es cierto. Pues gracias, Miguel querido Lalo.
4: Hombre, al contrario, les mando un afectuoso abrazo de gol. Que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho.
1: Gracias, perfectamente. Pues ahí está ya todo lo que se habló del arbitraje. Espero que todas las dudas de ustedes estén disipadas. Rápidamente, mi querido Memo,
6: América o Toluca, porque se nos, nos vamos a corte. Yo creo que América, ¿eh? No va a estar fácil, pero creo que América se puede eh, remontar esa desventaja y estar en la final.
1: Pues yo también creo que las águilas ya no hay boletos. Vamos a ver, seguramente va a ser un gran, gran partido. Hacemos una pausa y volvemos a Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo.
2: Un tweet deportivo. Campeones de Brasil y de la humildad. Diego Rivas, capitán de Flamengo, festejó con el personal de limpieza del Maracaná. Arroba Medio Tiempo.
0: El presidente de Grupo Omnilife Chivas, Amaury Vergara, aseguró que Fernando Hierro recibirá todo el apoyo, incluyendo el económico, para que su proyecto rinda frutos en el Guadalajara. Esto quiere decir que sí buscarán refuerzos para el primer equipo, aunque el mandamás rojiblanco también aclaró que las fuerzas básicas tendrán vital importancia. Se le va a dar todas las herramientas
5: a Fernando que él necesite para hacer bien su trabajo. Él ya nos planteará cuál es el, el proyecto, la visión del plantel, para los próximos torneos, tenemos que estar en busca de los mejores jugadores mexicanos que hay siempre. Eso lo he dicho ya en varias ocasiones, siempre Chivas tiene que estar en busca de refuerzos, pero también es muy importante que entendamos, y sobre todo con la llegada de Fernando, que la cantera es un pilar importantísimo de este nuevo proyecto deportivo. La combinación de las dos cosas nos tiene que arrojar siempre la mejor planeación y las mejores inversiones y operaciones para tener el mejor plantel posible
0: luego de los anuncios institucionales que se dieron a principios de semana finalmente las chivas rayadas del Guadalajara presentaron a su nuevo director deportivo Fernando Hierro, ante el resto de los medios de comunicación, El Español se dijo más que ilusionado por este reto en su carrera, y enumeró los motivos que lo hicieron firmar como rojiblanco
2: primero la ilusión que con Amauri, escuchas a alguien joven, ilusionado que tiene un plan, que sabe dónde quiere ir ¿no? Chivas es lo más parecido a a una selección. Y eso a mí me ilusionó mucho. Tercero muy importante es la fuerza que tiene el club. club 40, 40 y pico millones de seguidores. Cuarto, muy importante también la identidad. Y yo creo que si tú conjugas las cuatro cosas es eh, algo por el que di el paso de venir de, de aceptar esta responsabilidad porque desde el primer momento estoy contento sé que nos queda un trabajo
0: duro pero estoy aquí, no que era lo que quería. no. Para Sir Deportes desde Guadalajara Hernando Moritz. Pues ahí está, ya fue presentado
1: finalmente en forma oficial el señor Fernando Hierro, que dijo que además que no estén pensando que él va a ser como otros, que se va a ir a vivir España y que desde control remoto va a manejar esto no, que ya está buscando casa, que se va a quedar aquí en Guadalajara, que va a traer un técnico, eso también nos queda claro, parece ser que Albert ese es jugador del Barcelona, del Real Madrid, que lo acompañó en algunos procesos con la en, en, como director deportivo que ha tenido ya Fernando Hierro, eh, parece ser que es el que va más adelantado, con posibilidades de, de ser el nuevo técnico de Chivas, así que sería un, un Guadalajara
6: Memo muy, muy ibérico. Sí, con el director deportivo y el técnico, también se les planteó el tema del Chicharito Hernández. Es complicado, tiene contrato todavía en el Galaxy, y sobre todo por el sueldo, que tiene Javier, Fernando pues habló muy bien de él, lo conoció en el tiempo que estuvo de asistente con Carlo Ancelotti cuando Javier estuvo en el Real Madrid en el 2014. Bueno, pero se habla, ¿no? De refuerzos, que es lo que está, pues más allá del técnico, Raúl, esperando la afición, ¿no? Pero hay que tener calma. Tampoco, por más que abran la, la, la cartera, en este caso a Mauri Vergara, sabemos que a Chivas se le complica mucho, ¿no? Comprar jugadores. Y también dijeron lo de Alexis Vega, ¿no? Que la idea es que se quede en el equipo o si sale, que solo se ha vendido al extranjero.
1: Eso que acabas de decir eh, también es muy importante y también lo tocó Fernando Hierro. Eh, la gente, el aficionado, tiene que tener calma. Yo no sé si la pueda tener porque en un equipo grande como, como Guadalajara es muy difícil tener la calma para soportar eh, que el proceso tenga bases. Él habla de que es un trabajo de años para recuperar a las chivas y volverlos a poner en lo más alto del fútbol nacional. Y esos años, eh, yo no sé si la afición esté eh, con ganas de aguantarlos, ¿verdad? porque la afición lo que quiere ver a Chivas es campeón. Y sí, ya Fernando dijo, la meta es ser campeón, pero necesitamos llevar un proceso, necesitamos trabajar, necesitamos este, ir poco a poco, y eso es la verdad. Entonces yo no sé si esto se lo vayan a soportar a, 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 a Fernando Hierro. Eh, han tratado de hacer las cosas bien a Mauri, eh, lo presentó con varios veteranos, eh, entre ellos Fernando Girarte, eh, el Tiburón no aceptó estar en esa reunión por diferentes cosas, pero estuvo Demetrio Madero, estuvo el Tilón Chávez, en fin, y platicaron del Guadalajara eh, estos exjugadores, Demetrio Madero. También ya lo reunió con un grupo de aficionados, este en fin, con los jugadores de Fuerzas Básicas, ha ido haciendo su tour, ahora bien repito, hay que tener paciencia porque Roma no se hizo en un día y Chivas Chivas Ibérico tampoco se va a hacer en un día hacemos una pausa y regresamos porque se nos está acabando el tiempo, volvemos
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Ayer fue un gran día, mi querido Nacional de Ecuador volvió a la Serie A y mi equipo consiguió un gran resultado en la ida de semifinales, arroba Romario Ibarra 8.
7: Esta será la actividad de los mexicanos este fin de semana en el extranjero. Para el sábado, el Mallorca de Javier Aguirre, con racha de cuatro partidos sin ganar, de los cuales tres fueron derrota, visitará al Valencia. Que el equipo no le pierde la cara al partido, a pesar de las circunstancias. El equipo es honrado, es humilde, honesto, trabaja, lucha hasta el final podemos decir que, que estamos en la pelea, es, es, es lo nuestro y, y seguiremos vendiendo cara a las derrotas. En la Eredivisa, el Feyenoord de Santiago Jiménez recibirá el Fortuna, mientras que el Ajax, Edson Álvarez y Jorge Sánchez visitará el Walwich. En Portugal, Diego Lainez busca tener más minutos cuando el Braga visita el Estoril. Para el domingo, el Betis de Andrés Guardado recibirá el Atlético de Madrid. En Italia, el Napoli visitará la Roma, donde el Chucky Lozano busca anotar por cuarto partido consecutivo. En Bélgica, el Racing Gek de Gerardo Arteaga visitará el Antwerp. En los Países Bajos, Eric Gutiérrez y el PCB enfrentarán al Groningen, mientras que el lunes en Grecia Orbelín Pineda y el AECA de Atenas visitará a Levadaikos, al tiempo que en la Serie A, el Cremonese de Johan Vázquez recibirá la Sampdoria. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
3: Muchas gracias Axel. Bueno, pues tenemos muchas llamadas y mensajes señores, si les parece, vámonos rápidamente con los mensajes que nos hace favor Jackie de mandar aquí a través del correo Saludos desde Birmingham, Alabama, escuchándolos todos los días, como es costumbre, nos dice Jair López. Mi pronóstico en la final, MX será América frente a Pachuca.
1: Ah, bueno, pues un muy lógico resultado. Vamos a ver si Monterrey y Toluca opinan lo mismo, pero yo comparto su opinión.
3: Muy buenas noches, soy Darío Vargas. Eduardo Bricio tiene razón, pero aquí hay un detalle. Bucetich, es un técnico que normalmente no se queja de los arbitrajes y él no le pone de pretexto por haber perdido. Y creo que cuando Bucetich se queja normalmente tiene razón. Y claro, eh, eh, tiene razón y es claro. Nos dice Eric. Ah, nos dice que Eric se equivocó.
6: Sí, totalmente, ¿no? Y es donde cambia un poco también el juego, aunque muchos errores de Monterrey, como se ha platicado.
3: Muy buenas noches, el portero de Pachuca tenía que ser amonestado por el penalti, nos dice Oscar Guerrero. Sí, pudo haber sido amonestado, tiene razón. Saludos desde Miniatitlán, Veracruz, soy Alejandro. Considero que Fernando Ortiz debería sentar a Ochoa por todos los errores que ha cometido y darle la oportunidad a Oscar Jiménez. No sé qué piensen
6: ustedes. No, yo creo que Memo ha demostrado la trayectoria que tiene, y bueno, pues es humano, ¿no? Pues se equivoca. No conozco a ningún portero que nunca se haya equivocado. Ron.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora dice muchos errores. este Yo veo que América llevaba 14 partidos sin perder, y realmente, pues, este muchos errores. No recuerdo si sí se equivoca en
3: ese partido, pero uh -huh. muchos errores, caramba. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, excelente y muy buen programa y muy buenos también los juegos de la postemporada en el béisbol de las ligas mayores. Saludos a mi amigo Memo
6: García, que tenga un excelente fin de semana. Saludos Alex, comentamos en la serie de campeonato de Liga Nacional, parte baja de la cuarta entrada, 1-1 una una, San Diego y Filadelfia. Gracias Memo. Muy buenas noches amigos, aquí de nuevo saludándolos y
3: escuchándolos el mejor programa deportivo mi pronóstico para la final es América contra Monterrey que tengan un buen fin de semana Refugio Hernández de Pedregal de
1: Huixquilucan. Gracias Refugio bueno pues vamos a ver si Monterrey es capaz de hacer este
3: regreso sería extraordinario sería un muy muy emotivo Muy buenas noches Fernando Sígala de Querétaro ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen acerca de los comentarios acerca de Guillermo Ochoa? Eh, no triunfó en Europa porque le faltan muchas cualidades, pregunta No, yo creo que cada quien tiene su opinión,
1: en estos momentos yo creo que Guillermo es un extraordinario portero eso es lo que yo puedo opinar de Guillermo ya lo demás Correcto. Eh, a veces es muy tendencioso, la verdad dando
6: algo en
3: especial Muy bien señores, se nos está acabando el tiempo, Memo García, muchísimas gracias por tu apoyo esta tarde noche
6: Gracias, buen fin de semana Muchas
3: gracias, señor Sarmiento. Buenas noches. Abrazo, buenas noches. Hasta es el lunes. Deportivo.